0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los vegetales más populares del planeta y con mucho es el chocolate. Este, esta semilla fue eh, utilizada originalmente como alimento en la región general que involucra ahora a Honduras, Guatemala y México. Se sabe, por ejemplo, que los primeros uh, eh, humanos, se sabe con razonable certidumbre, desde luego, que los primeros humanos en consumir cacao, de alguna manera, fueron los olmecas. La evidencia arqueológica puede ser encontrada en el sitio de la venta en Tabasco, un, uno de los más famosos de esa cultura, que es la base de prácticamente todas las culturas mesoamericanas que fueron muchas, muy variadas e interesantísimas. Hemos comentado de muchas de las cosas interesantes que se perdieron en, o cuando menos quedaron en pausa eh, por mucho tiempo por la desaparición de esas culturas. Por ejemplo, eh, un caso que no se me quita de la cabeza, a lo mejor a usted tampoco, el de la evidencia que sugiere que la región general de Monte Albán, en donde hay una ciudad ceremonial enorme, una de las muchas ciudades ceremoniales que hay en, en, en el México prehispánico, yo se lo comento por si no ha venido usted a México o por si no ha viajado usted por su país, según el caso, pero bueno, el caso es que esta ciudad ceremonial, que es fabulosa, está rodeada de una serie de sitios arqueológicos cuya interpretación sugiere fuertemente que se desarrolló allí una cultura que ahora llamaríamos verdaderamente democrática. El elegir a un representante popular por voto popular es el principio de la democracia. Hay muchas cosas que pueden desviar el voto popular, etc. El caso es que parece que el sistema que se usaba en Monte Albán y en esa región era tan estable que la región general se volvió muy productiva. En general, las sociedades se hacen más productivas cuando todo mundo tiene un nivel básico de bienestar. A final de cuentas, todo mundo trabaja y el producto de su trabajo es lo que en el mundo moderno llamamos dinero. Si la gente que... Esa productividad viene del trabajo de todos. Si no todos pueden verse de, beneficiados de manera razonable, de su esfuerzo, o dejan de hacerlo o lo empiezan a hacer mal de alguna manera y la sociedad se viene para abajo. Y no hay ley o, o, o imposición que pueda con eso. Al revés, mientras más imposiciones hay de cualquier tipo, eh, más cosas se rompen en una sociedad así. Las sociedades solamente pueden funcionar por convicción, porque todo mundo o la mayoría se siente eh, razonablemente cómoda o cómodo, según el caso, con las circunstancias como están. Y parece que eso lo tuvieron en Monte Albán por mucho tiempo, como demonios le hicieron. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene con el chocolate. Hay vestigios arqueológicos, eh, comenta la Wikipedia, que eh, son del año 1900 a.C., en donde se encuentran residuos de chocolate, pero existen algunas, uh, algunos residuos aún más antiguos, ollas de barro, etcétera en donde no es posible determinar con absoluta seguridad el contenido que tuvieron. Pero algunas moléculas, algunos residuos que se encuentran en la parte interna de estas vasijas de barro sugieren que ya se usaba el chocolate incluso antes. El uh, nombre científico, eh, que por cierto le dio Carlos Linneo, es teobroma, el género. Teobroma significa la bebida de los dioses, también esto lo encuentran en la Wikipedia. Eh, una coincidencia curiosa, por cierto, una coincidencia lingüística interesante, es que en Mesoamérica y también en Grecia el término teo se refiere a Dios. Bueno, el caso es que eh, los mayas, los aztecas y probablemente otras culturas le rindieron culto al chocolate. En la actualidad sabemos que el chocolate consumido de manera razonable puede tener efectos muy interesantes en la salud. Son efectos suaves, no son efectos espectaculares. Eh, déjeme decirle que si usted encuentra trabajos científicos que dicen que el tom Tomar chocolate con frecuencia <coughs> impide el desarrollo de cáncer o alguna otra cosa como esas, no debe hacerles caso. Con el chocolate ha sucedido algo, bueno, ha sucedido con muchos productos, pero es, es muy notable con el chocolate. Resulta que eh, si alguien quiere dar la idea de que hay muchos trabajos científicos que demuestran que el comer chocolate, aunque sea mezclado con, con leche y azúcar, es, es algo bueno, pues se inventan una revista científica y crean un artículo que publican en algunos sitios web que por el aspecto de la, del material que es publicado allí da la impresión de estar relacionado con editoriales de la verdad. Hay trabajos que usted los ve y tienen el corte de un trabajo científico, su estructura, sus gráficas y todo lo que usted quiera y es pura charlatanería. Pasa también con algunos medicamentos y con otras cosas así. Por eso es bueno quedarse siempre de la, dentro de los límites de eh, los trabajos realizados por eh, instituciones de prestigio reconocido y publicados en revistas de prestigio conocido. También suele suceder que eh, para cierto tipo de productos, y entre ellos desde luego está el chocolate, alguna empresa de mucho dinero, el el chocolate mueve cantidades brutales de dinero. Un ratito más le voy a decir cuánto mueve únicamente en Inglaterra, que es en donde se hizo el estudio del que vamos a hablar ahora. Este, pues este, bueno, de una vez se lo digo, entre eh, se estima que para el 2027 únicamente en el Reino Unido el comercio de chocolate va a llegar a los 6.600 millones de libras esterlinas a usted la conversión. Aunque hay que decir que el peso mexicano se ha revaluado mucho con respecto a la libra esterlina, algo verdaderamente inusitado. De todas maneras, estamos hablando de una cantidad de dinero gigantesca. Bueno, estas empresas tienen el dinero suficiente para pagar una investigación cuyos resultados de alguna manera, aunque sea indirecta, sugieran que el consumir grandes cantidades de chocolate es bueno para la salud. Antes de dejar este, este asunto para irnos al, al siguiente, eh, déjeme decirle otra cosa importante. Mientras más negro sea el chocolate, mientras más amargo sea, mejor. Y, el, y, y lo que conviene consumir son unas cuantas docenas de gramos al día. Hay que tener cuidado porque algunas personas desarrollan verdadera dependencia por el chocolate. Consumido en cantidades razonables, el chocolate tiene efectos suaves sobre el sistema nervioso, ayuda a mantener mejor la atención, pero no estorba al, al, al proceso del sueño. Por eso el to tomarse un chocolate caliente antes de dormir a veces le funciona bien a algunas personas, no siempre. Es más, no siempre le funciona a la misma persona a lo largo de la vida, pero en muchos casos el tomarse un chocolatito caliente antes de dormir, sobre todo ahora que hace frío, viene bien. Viene bien al cuerpo y viene bien también a la cabeza. El chocolate oscuro también tiene algunas sustancias que ayudan a proteger un poco a, a los dientes de las caries dentales. Eso no significa que no hay que lavarse los dientes después de comer, aunque haya comido chocolate amargo poco, antes de, poco después de, de la comida. Eh, el chocolate amargo también parece que tiene algunos efectos eh, protectores interesantes para el tracto digestivo se ayuda a eh, podría ayudar a reducir el efecto de algunas sustancias cancerígenas que puedan entrar al tracto digestivo, que hay muchas. So, sí tiene algunas cosillas interesantes el chocolate en, en materia de, de salud, pero eh, no se vaya con la finta, los efectos son claros pero suaves. Ahora, vamos a meternos en el tema del día de hoy. Esto le da una idea de cómo muchas disciplinas científicas y tecnológicas pueden coincidir para crear un resultado valioso. La American Chemical Society, la Sociedad Química Americana, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es una organización añeja de alcance internacional en la que participan expertos en muchas ramas diferentes de la química, de todo el mundo, muchos de los mejores Continuamente tienen reuniones internacionales, también tienen varias revistas. Una de ellas se llama ACS, que son las siglas de la American Chemical Society. El nombre completo de la revista es ACS, Applied Materials and Interface, Materiales Aplicados e interfase. ¿Qué onda con este titulito? Bueno, materiales aplicados, ya se imaginará usted, es encontrar la manera de aplicar algún material conocido que puede ser natural o artificial en algo práctico. Es una revista de tecnología en donde se presentan nuevas formas de aplicar para la solución de algún problema algún material conocido, independientemente de dónde de, de provenga. Y el término interfase la interfase es el punto de contacto entre dos ambientes. La playa es la interfase entre la Tierra y el mar, por ejemplo. La interfase que encuentran los astronautas que, que regresan a la Tierra es el punto en donde la resistencia que ofrece la, la tenue atmósfera superior al avance de la nave se hace patente. Cuando empieza a bajar una nave espacial y los astronautas empiezan a sentir que algo los está frenando, están pasando por la interfase. En este contexto, la interfase tiene que ver con el contacto entre muchas disciplinas diferentes, por ejemplo, la biología molecular, por ejemplo, la, eh, la historia, por ejemplo, la ingeniería. En un trabajo reciente publicado en esta revista por uh, investigadores de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, lo que se buscó fue tratar de entender exactamente ¿Qué papel tiene uno de los factores importantes del chocolate en su sabor? La grasa. El término grasa normalmente nos produce, eh, nos produce una mala sensación. Los alimentos grasosos muchas veces son difíciles de digerir. Sabemos que las grasas pueden afectar a nuestro sistema circulatorio... Además, el aspecto de una cosa muy grasosa es desagradable. La realidad es que el término grasa en el mundo de la ciencia significa algo diferente. De hecho, se utiliza un término más general, lípido. Hay una familia enorme de sustancias químicas que comparten ciertas características generales. Tienen una cierta estructura molecular que les da... Eh, ciertas propiedades en un ambiente acuoso. Se habla de los ácidos grasos, por ejemplo. La familia de los lípidos es enorme, hay muchísimas sustancias que pertenecen a este grupo e eh, incluso hay algunas que formalmente no son grasas, como el colesterol. Mucha gente asocia el término colesterol con la grasa. El colesterol pertenece a una familia de sustancias químicas diferentes, pero el caso es que eh, muchas de las grasas que forman parte de esta gran familia son fundamentales para la vida. La membrana de todas nuestras células está hecha principalmente de lípidos, de un tipo particular de grasas que se llaman fosfolípidos. Tienen fósforo y tienen pues, las otras cosas que hacen que a una molécula se le llame lípido. Muchos lípidos... En, tienen un papel importante, por ejemplo, en el, en el almacenamiento de energía, incluso en una persona delgada. Y bueno, eh, tienen que ver mucho con la salud del sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. El tener las grasas correctas en el cuerpo, en la cantidad correcta, no solamente es bueno, es fundamental para la vida. Entonces, eh, habiendo hecho, eh, hecho esta aclaración, regresemos al tema. Resulta que estas personas quieren saber exactamente por qué el sabor del chocolate es tan irresistible. Cuando usted toma una, una pieza de chocolate, una de las primeras sensaciones verdaderamente deliciosas es aquella en la que el chocolate como que se derrite en la boca. Eh, esto sumado al sabor natural del chocolate pues tiene un, un, un impacto estético e extraordinario un impacto que va directo al sistema nervioso. El camino más corto que hay del exterior hacia el cerebro es por la nariz. Y cuando comemos algo, tanto el sentido del gusto como el sentido del olfato participan de la experiencia. Si usted se tapa la nariz, el sentido del gusto se apaga casi por completo. Por eso a los niños les dicen, cuando van a tomar una medicina amarga, un jarabe que sabe mal o algo que se tape en la nariz y se lo tome no sé si le habrá pasado a usted el truco funciona el sabor se suaviza lo suficiente cuando cuando menos para pasar el, el, el medicamento el saborcito que viene después ya es otra cosa pero el medicamento ya entró al cuerpo bueno el, el caso es que como el, las sustancias aromáticas liberadas por el chocolate estimulan directamente al, al sistema nervioso a través del gusto y del olfato y estos sentidos están inervados directamente al cerebro a corta distancia, el efecto placentero del chocolate es prácticamente instantáneo. Ahora, el caso, por otro lado, es que a lo largo de los años el chocolate ha sido adicionado con una larga serie de cosas. El chocolate, como lo, eh, lo conocieron las culturas mesoamericanas, fue una bebida amarga, mm, mm, algo ácida, inicialmente desagradable, aunque luego producía una sensación de bienestar, disuelto en agua, etcétera. El, el contacto con los conquistadores involucra, entre otras cosas, la exportación de una gran cantidad de cosas interesantes que había. En, en la región mesoamericana otras partes del mundo salieron eh, los cacahuates, los aguacates, los, um, el, el maíz, el tomate, que aquí se llamaba jitomate, el, la vainilla y el chocolate, entre otras cosas. Imagínense si pudiéramos cobrar eh, derechos de autor de alguna manera por eso. Uh. Bueno, el, el chocolate pasó por una serie de etapas en varias culturas europeas en donde el proceso que se le daba al chocolate se iba enriqueciendo poco a poco con más cosas. Se mezcló con leche, se le puso azúcar, se le empezaron a, a poner otras cosas, entre ellas su hermana la vainilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la actualidad muchos de los chocolates más sabrosos, de los chocolates de lujo, de los que están mezcladitos, incluyen una serie de factores que no son muy buenos que digamos para la salud. Por ejemplo, incluyen alcohol. Hay cada vez más motivos para creer que no existe una dosis segura de alcohol en lo que su afecto carcinogénico se refiere. Se ha podido observar cómo el alcohol afecta directamente a la estructura del ADN en cualquier dosis. Claro, está, si usted lleva una vida sana, consume poco alcohol, si no fuma, que esto es mucho, muy importante, si está usted en su peso, etc., el consumir alcohol de manera racional, como sucede, por ejemplo, en muchos puntos de Europa, no es malo. Cuando menos no parece aumentar mucho el riesgo de cáncer, aunque parece que sí lo aumenta. Hay que decirlo. Bueno, el consumir chocolates que tienen alcohol, porque tienen ron o alguna otra cosa parecida, pues no es exactamente la mejor de las ideas. Las cantidades muchas veces son pequeñas, aunque algunos chocolates de lujo tienen cantidades más o menos importantes de alcohol. Bueno, eso es. De hecho, hay gente que se puede llegar a, que puede llegar a tener intoxicación etílica si come una cantidad suficientemente grande de chocolates especialmente enriquecidos con alcohol, con brandy, con ron, con alguna cosa de esas. Eso por un lado. Pero por otro, uno de los elementos insalubres que se encuentran en cantidades importantes en muchos chocolates son las grasas adicionadas. Por ejemplo, grasa proveniente de la leche. Y otras sustancias grasosas, a veces que forman parte de recetas secretas, que se le han ido agregando como consecuencia de las tradiciones de proceso del chocolate en uh, lugares como Bélgica, en uh, eh, lugares como eh, Austria, en donde el chocolate fue objeto de, de, de una veneración a su modo tan profunda como lo fue aquí en Mesoamérica. Entonces, ahora tenemos muchas variedades de chocolate y en muchas de ellas, sobre todo las más caras, una de las cosas que sobra y que claramente no es buena para la salud, son algunas formas de grasa. Bueno, se supone que estas formas de grasa que se le adicionan al chocolate ayudan a crear esta sensación placentera de, de que el chocolate se derrite cuando usted lo, lo pone en su boca. Esta sensación participa además en el proceso de liberar las sustancias aromáticas que hay en los granos de cocoa y que se suman, a la sensación táctil de, de, uh, del derretimiento del chocolate y eso es lo eh, eso en buena medida es responsable por el efecto placentero del chocolate. Bueno, estos investigadores quisieron ver esto, pero de veras, de veras de cerca. Y para eso involucraron, obviamente, a expertos en biología molecular, expertos en nutrición, expertos en ingeniería, de hecho, involucrar a un experto en una eh, disciplina en el mundo de la ingeniería que se llama tribología. La tribología estudia la forma en la que un fluido interactúa con una superficie, el fluido que sea con la superficie que sea. Por ejemplo, la forma en la que eh, reacciona, interactúa, la gasolina que fluye por un tubo que va del tanque de gasolina al motor de su automóvil o, del, o de los inyectores al motor. La pequeña fricción que podría existir entre las paredes interiores del tubo y la gasolina puede, si, si ocurre de manera inesperada, restarle eficiencia al motor. Y aunque le reste un poquito de eficiencia, si tiene usted millones de motores que están gastando un poquito más de gasolina de la que podrían gastar porque no se tomó en, cuentan, eh, en cuenta factores tribológicos en el diseño de los tubos, pues está usted quemando un montón de gasolina además. Está usted quemando dinero, afectando al ambiente, etc. La tribología estudia también, entre otras cosas, el funcionamiento de los lubricantes. ¿Cómo se consigue que los lubricantes se peguen a las superficies que van a proteger? por ejemplo, las superficies de un motor. Es una disciplina muy, muy importante. Gracias a la tribología es que hemos logrado desarrollar automóviles que tienen una potencia muy superior a los que había hace 30 o 40 años y dan un kilometraje por litro fabuloso. En la actualidad un automóvil de 6 a 8 cilindros con, una, eh, con, con los sistemas nuevos de lubricación y otros factores más puede dar el mismo kilometraje por litro que daba un Volkswagen Sedan en carretera. 10 kilómetros por litro, 12 kilómetros por litro. En la tribología entonces es una disciplina importantísima en el mundo de la ingeniería. Por cierto, matemáticamente es muy compleja el describir los fenómenos de la tribología con matemáticas es bastante pesaditos A veces se requiere de supercomputadoras y de modelos matemáticos avanzados. Etc. Entonces es toda una superdisciplina científico-tecnológica. Pues. Luego, los expertos en nutrición cada vez son más expertos. En las últimas dos décadas hemos aprendido horrores sobre lo que conviene comer y sobre lo que conviene no comer. Y poco a poco hemos tenido que ajustar nuestras perspectivas. Resulta que es bueno consumir ciertas grasas en ciertas cantidades. Resulta que algunas cosas que creíamos que eran malas, ahora resulta que son buenas, como el café. Obviamente tomado con moderación y en las condiciones correctas, pero es, es bueno tomar café en general. Solamente no se recomienda en casos particulares, por ejemplo, gente que tiene problemas eh, renales eh, y solo ciertos problemas renales. Entonces, eh, los expertos en alimentación saben qué tipo de grasas convendría eliminar del chocolate. Los expertos en tribología pueden estudiar cómo la eliminación de esas grasas afecta al proceso de derretimiento aparente del chocolate al entrar en contacto con nuestra lengua y nuestro paladar. Y eh, bueno, aquí participan, entre otros eh, expertos en, en, en ciencias de materiales, es, es, es un proyecto bastante interesante y, eh, y muy, es muy multidisciplinario. Y eh, lo que encontraron estos investigadores es que la clave para mantener a un chocolate que sepa bien a pesar de que tenga poca grasa la clave para mantener esa sensación de que el chocolate se derrite en la boca sin tener que apelar al uso de grandes cantidades de grasa es la siguiente cuando el chocolate entra a la boca la primera sensación tiene que ver con la forma en la que el chocolate es lubricado en su contacto con la lengua y el paladar esto puede ocurrir por la saliva o puede ocurrir por la textura del chocolate. Si el chocolate es resbalosito porque tiene grasa, se va a generar esa sensación. Ese es el papel de la grasa del chocolate. Simplemente el generar esta sensación de, de que el chocolate resbala en la boca y se derrite. Nada más. Se llegó a pensar que el uso de cierto tipo de grasas influía en el sabor del chocolate. Y lo que encontraron estos investigadores es que no, que lo único que cuando se utilizan ciertas formas de grasa en el chocolate lo único que se cambia es la sensación inicial de derretimiento en la boca, que dura muy poco tiempo. El sabor viene exclusivamente de la liberación de los granos de cocoa que están atrapados en el chocolate mismo. Lo que encontraron entonces estos investigadores a partir de este primer descubrimiento es que podían reducir el porcentaje de grasa de una manera muy importante en el chocolate siempre y cuando cuidaran el tipo de grasa que quedaba en el chocolate mismo para seguir generando la misma sensación de, 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 de que el chocolate es como que resbalocito en la boca. Si escogían las grasas apropiadas podían reducir el contenido de grasa de más de un 50% a menos del 5%. Es una reducción mucho, muy importante en el contenido de, de grasa de un chocolate. Sin que pierda la textura, sin que pierda el buen sabor. No se siente, ni, ni, incluso un catado, los catadores expertos que participaron en este proyecto no pudieron determinar... ¿Cuál de las dos muestras que se les dieron tenía poca grasa? Y es una diferencia de grasa muy importante. Eh, esto tiene muchos vericuetos. Muchas de las recetas secretas que se han pasado a través de generaciones para hacer chocolate involucran el uso de distintos tipos de grasa. Ya no existen recetas secretas. Agarra usted un trozo de chocolate hecho con una receta secreta que tiene 500 años o 300 años o los que sea, lo mete usted un cromatógrafo de gas... Y el cromatógrafo le dice qué moléculas existen allí. Todo lo que queda es averiguar de dónde saca usted esas moléculas en forma barata, de tal planta, de tal, eh, eh, tal fuente animal, etcétera, etcétera. Bueno, eh, con esto se acaba el rollo de las recetas secretas para el chocolate. Y eso puede pisar algunos callos. Es legítimo en un momento dado el... el, el, el Ofrecer un producto único porque tiene una receta especial que realmente mejora mucho su sabor. Y otra cosa es eh, hacerle creer a las, al, al mundo que usted tiene una receta especial cuando un, lo único que tiene es una receta vieja y mala. Otro punto todavía más importante. El consumo de chocolate en el mundo es altísimo y va a seguir creciendo. Por cierto, hay que decirlo con un poco de tristeza que el 60% del chocolate del mundo se produce ahora en, en África. A ver si nos ponemos las pilas aquí en México y en Guatemala pues, y en Honduras, pues aquí, de aquí es el chocolate. Bueno, además hay muchas variedades de chocolate nativo que se podrían mezclar genéticamente utilizando eh, cruza selectiva, la forma más natural de ingeniería genética, para y que hemos usado desde la época de los aztecas y más que de antes, para generar nuevas variedades de chocolate que no podrían generar en otras partes del mundo. Pero bueno, regresando al tema. Eh, se podría entonces eh, producir chocolate con una reducción muy escandalosa del tipo de grasas que normalmente se adicionan a él. Y normalmente el tipo de grasas que se le adicionan al chocolate son aquellas que facilitan, hasta donde podemos decirlo, también en esto ha habido algunos cambios, eh, parece que tiene el tipo de grasas que facilitan el desarrollo de la aterosclerosis, de la obesidad y de otros, otras condiciones muy desagradables, muy, eh, muy serias de salud. Entonces se podría de golpe y porrazo la industria del chocolate hacer más barata porque incorporaría menos ingredientes más saludable, sin perder un ápice la calidad de los productos finales. Si usted ha desarrollado una receta especial para hacer chocolates, rellenos, con tal o cual cosa, va a seguir ofreciendo el mismo producto con la misma, el mismo sabor, la misma calidad real, más sano y a menor costo. Lo va a vender mejor, con mejores márgenes de ganancia. Y estamos hablando de un negocio que únicamente en el Reino Unido involucra, va a involucrar dentro de pocos años eh, 6.600 millones de libras esterlinas. Imagínense lo que será en todo el mundo. Uno de los productos más populares del planeta podría dejar de ser un enemigo de nuestra salud para convertirse en un aliado gracias a que un grupo de investigadores especializados se juntaron en Inglaterra para hacer un trabajo de investigación en, eh, que de lejos parecería, ¿qué le diré yo?, como si estuvieran desarrollando una bomba atómica o estuvieran desarrollando un, reactor, un nuevo diseño de reactor nuclear utilizando algunos de los instrumentos más avanzados del mundo de la ciencia, incluyendo supercomputadoras, cromatógrafos de gas, microscopios y un montón de cosas más. Cuando usted pone en manos del método científico cualquier tema, usted tiene la garantía de que va a poder averiguar los secretos de ese tema. El conocer los secretos de cualquier cosa es fundamental para mejorar la calidad de vida del colectivo humano. Si usted conoce los secretos del acero, puede hacer mejores cosas con acero. Por ejemplo, edificios muy resistentes que soportan el paso del tiempo, que soportan los terremotos, etcétera, etcétera. Si usted conoce los secretos de la genética, puede empezar a interrumpir el desarrollo del proceso de envejecimiento, algo que ya empezamos a hacer. Puede empezar a intervenir en el proceso del cáncer de manera efectiva, algo que ya estamos empezando a hacer de manera espectacular. Acuérdese de lo que hemos narrado recientemente. Y cuando usted pone en manos de un científico un buen chocolate, antes de que se lo coma, el investigador le va a poder revelar cómo hacer productos más sanos, más baratos y más sabrosos, con grandes consecuencias para la economía del planeta y para el paladar de miles de millones de personas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,